0: Y planteate tú que nos estás escuchando Todos los logros que, que has cosechado No vienen de, de acciones a corto plazo Sino de a corto plazo hacer determinadas acciones Que a largo plazo dan frutos mm. Pero que a corto plazo no somos capaces de ver Que a largo plazo nos darán frutos Y por eso hay que confiar un poco en el porvenir Porque si, si esta estrategia nos funciona Invertir a corto plazo para obtener eh, Psicológicamente beneficios a largo plazo Hagámoslo, es la solución. ¿eh? Mm. Esto no suele fallar nunca. Hoy, en Universo Hijos, cuento para educar las emociones. Buena suerte, mala suerte. Bienvenidos a Universo Hijos, un programa para madres y padres del siglo XXI. Un programa sobre psicología, educación emocional y conflictos familiares. En universohijos.com encontrarás cursos y descargables para educar para la vida a tus hijos e hijas. Universo Hijos. De lunes a viernes, a las 22 horas, por Relax FM. Bienvenidas, bienvenidos una semana más aquí a Universo Hijos. Bienvenida, Elisenda. Bienvenida, Mireia, a tu programa y también al programa de que nunca los saludamos, a los oyentes de Relax FM. Mireya, nunca los saludamos, siempre tenemos la mentalidad de, de podcaster y sabemos que también nos escuchan a través de la radio tradicional, ¿eh? que es no hay que perder las tradiciones. Y así que un saludo a los amigos de Relax FM. Hoy, Elisenda, vamos a contar un cuento que ya sabemos que gusta mucho siempre que contamos cuentos. Hmm. Recordad que son cuentos ¿no? para, para educar, para educar en educación emocional hmm. eh, y cambiar sobre todo la perspectiva en la que vemos un poco la realidad, ¿no? Exactamente. ¿eh? Eh, lo veremos ahora en breve. Es un cuento corto, pero potente. <risa> y eh, antes recordaros que esta semana si aún estáis a tiempo de recibir el próximo número de la Educaletter y de mandar vuestra pregunta para el próximo número en el que vamos a resolver pues, preguntas que, que me han llegado, ¿de acuerdo? Eh, esta semana concretamente Mireia, hablaremos uh -huh. de cómo distanciarnos de las etiquetas diagnósticas o de esos adjetivos que nos uh -huh. atribuimos de una forma que son negativos y que en muchas ocasiones pues, eh, pues, eh, cuesta de, de gestionar porque se convierten en creencias que tenemos muy instauradas y veremos a través de la, de la terapia narrativa cómo podemos cambiar eh, este patrón de pensamiento tan rígido ¿no? que nos perjudica. Además, también recordaros que si eh, pues formáis parte de la comunidad, os unís y recibís la Educalader, también tendréis acceso, simplemente por el hecho de haberos unido a las primeras cápsulas de nuestros cursos de acuerdo, y a nuestras guías. que Tenemos la guía de fracaso escolar, el kit de supervivencia en tiempos de confinamiento, aunque este... Puede parecer que, que no ¿Estás? que está pasado de moda, pero hay actividades para hacer en familia que seguramente os pueden interesar. También tenemos eh, un, una guía con dos tareas para mejorar tu bienestar personal y bueno estas tareas evidentemente lo hago eh, siguiendo pues autores de, de la psicología no 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 son dos eh, dos tareas eh, chorradas ni que me puedo haber inventado. Eh, sino que son eh, pues tareas que se utilizan mucho, mucho en el ámbito terapéutico y también tendréis acceso a esa mini guía para gestionar la ansiedad que es ese fantasma que en muchas ocasiones gobierna nuestro pensamiento y nuestras vidas así que ya sabéis, eh, universohijos.com barra recursos os suscribís, es menos de 20 segundos si no me lo decís y ya tenéis acceso a todo este contenido Por cierto, Lisenda, eh, vaya ritmo estamos llevando con el reto 21 días para gestionar la ansiedad. Sí, eh, lo cierto es que eh, nos gustaría tener mayor ritmo con el podcast y de hecho eh, será uno de los cambios que introduciremos, que es que intentaremos, digo intentaremos porque luego no se diga que no tengo palabra, pero intentaremos pues eh, publicar más, más episodios, ¿vale? Eh, pero pero eh, de momento no podemos porque estamos eh, ambas centradas en el reto de 21 días eh, y es complicado porque pff, estamos eh, bueno, tenemos el cerebro un poco exprimido con este reto. Eh, ya, os, ya os diremos eh, en los próximos días, cuando esté todo más cerrado, porque lo haremos a través de una plataforma externa, eh, cuando esté todo más cerrado ya os, ya os diremos cómo podéis uniros a este reto de 21 días, gestionando la ansiedad y gestionando los miedos ¿eh? es algo que es un gran mal del siglo XXI mm. y al que tenemos que hacer frente y aquí la mentalidad que tenemos en muchas veces o sea en muchas ocasiones es tan rígida que bueno lo que vemos son varias técnicas para aproximarnos tanto a, a los miedos para mirarlos a los ojos como para bueno eh, digamos coger el, el, la ansiedad por los mm. cuernos y dominarla ¿eh? <risa> Y ahora sí, vamos al cuento de hoy. Buena suerte, mala suerte. Un hombre muy humilde vivía con su hijo en una pequeña casa de campo con un caballo. El animal era su bien más preciado, ya que lo utilizaban para trabajar y para cargar con la cosecha. Pero un día el caballo saltó la verja de la cuadra y se escapó. El vecino se acercó para decirle... «Lo siento mucho, vecino. ¡Qué mala suerte has tenido! Con lo necesario que era ese caballo para ti». Sin embargo, él le miró y respondió con total serenidad. «Buena suerte o mala suerte. ¿Quién sabe?». Al cabo de unos días, el caballo regresó acompañado por diez caballos salvajes más. El vecino, al verlo, le dijo al hombre... ¡Menuda suerte! ¡Ahora podrás volver a trabajar con tu caballo y criar o vender a los otros! Buena suerte o mala suerte, ¿quién sabe? Más adelante, su hijo montaba uno de los caballos y se cayó al suelo y se rompió una pierna. Otra vez el vecino se acercó y dijo, ¡Qué mala suerte! Sin la ayuda de tu hijo no podrás seguir haciendo el trabajo. Tú ya eres viejo y solo no vas a poder. «Buena suerte o mala suerte. ¿Quién sabe?» Pasó el tiempo y en el país estalló la guerra. El ejército iba por los campos reclutando a los jóvenes para llevarlos a la batalla. Al hijo del vecino se lo llevaron por estar sano, pero al del hombre se le declaró no apto por estar imposibilitado. Nuevamente el vecino corrió a decirle «¡Qué suerte has tenido!» «Buena suerte o mala suerte». ¿Quién sabe? Este cuento, ¿no? Es como que dices, pero alégrate por algo, ¿no? Sí, y dices, no, va a decir lo mismo. Y sí, va a decir lo mismo. Pero está bien. Está bien porque veremos eh, un patrón de pensamiento que no es, no es muy común, pero que es muy interesante la aproximación que se hace eh, en este cuento eh, sobre cómo podemos de algún modo cambiar eh, nuestro relato, ¿no? Eh, ¿Cómo no proyectarnos también desde, desde ese juicio que hacemos de la realidad, ¿no? de decir, me perjudica, no me perjudica, quién sabe, ¿no? Deja ese, eh, digamos, ese beneficio a la duda, ¿no? Hmm, totalmente. Eh, el beneficio a la duda es un concepto que se utiliza también eh, a nivel de la justicia hmm. para uh, decir que alguien cuando es culpado presuntamente, uh -huh. ¿no?, culpable de, de algún hecho delictivo, pues se le da el beneficio a la duda. ¿Qué quiere decir? Pues que no se le juzga hasta que hayan pruebas que le incriminen directamente. Uh -huh. Es cuando a, hay a cualquier persona eh, que puede ser juzgada, incriminada, en vez de pensar que lo es y que tiene que demostrar que no lo es, es al contrario, ¿no? es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Exactamente. Eh, por lo que él, con la realidad, ¿no? eh, este hombre lo que hace con la realidad es eh, precisamente no juzgarla, no hasta que no sepa las consecuencias que tiene. ¿Qué sucede? Que en muchas ocasiones, por no decir casi siempre, no sabemos las consecuencias que tienen las cosas. Es decir, si son buenas o son malas. No podemos. Emitimos un juicio en ese momento, en el aquí y en el ahora, pero no sabemos realmente. Las consecuencias ¿no? que puede tener un hecho que nos haya sucedido en la vida. Exactamente, y por eso el hombre no va juzgando, ¿no? aunque eh, fijémonos que a medida que vamos eh, escuchando eh, el cuento, que vamos pensando, ostras, qué suerte, ¿no? Que su hijo no, no haya tenido que ir a la guerra y que al final él, sin el caballo, pues se haya, haya tenido otros 10 caballos, o no, no recuerdo cuántos eran, mire ella, hola soy Dori, <risa> eh, pero, pero que, que dices, bueno, pues parece que es buena suerte en algunas veces, otras es mala suerte, pero él, eh, está impasible ante esto él no juzga los hechos de lo que ha pasado porque realmente no sabe en ese momento si hubiera dicho qué mala suerte romperse la pierna su hijo eh, pues quizás eh, si él lo hubiera considerado una mala suerte tampoco sabría que la buena suerte ha venido después ¿no? si juzgamos mm. demasiado ¿no? eh, y es, yo creo que es una aproximación que nos da mucha amplitud y que tendríamos que eh, aprender o sea, por lo menos ser conscientes de que existe esta opción del beneficio y de la duda, que además nos da mucho margen, eh, mucha amplitud de miras y mucho margen para evitar precisamente eh, pues esa angustia que genera el hecho de querer juzgar los hechos. Claro, el conflicto eh, no nace de las cosas que, no, que van sucediendo durante nuestra vida, sino nacen de la visión uh -huh. que nos permite ver de una manera u otra estas cosas que nos suceden, ¿no? Exactamente, no es eh, lo que sucede fuera lo que, lo que realmente nos, nos puede marcar, sino que es el modo en cómo interpretamos esa realidad. ¿no? Es algo que eh, Paul Watzlovich, otra vez sale <risa> eh, de, de, sí, además eh, con, con este apellido tan complicado para mí, eh, pero que Paul Watzlovich lo dice, ¿no? que al final eh, el modo en el que enfoco esa realidad es lo que me puede producir un problema. Y no tanto mm. lo que está sucediendo. ¿eh? Por lo que, eh, ¿estoy barriendo para casa? Sí. Estoy diciendo que la psicología, el hecho de cómo enfocamos los problemas, pues nos puede aportar muchas soluciones. O directamente hacer que se de desvanezca el problema. Porque ese problema puede ser una construcción mental mm. que hemos ido creando. Elisenda, en el curso de resolución de conflictos familiares ya hablamos que el conflicto se puede entender de dos maneras, ¿no? Una negativa y otra un poco más positiva. Sí. La positiva es que un conflicto permite poner las cartas sobre la mesa y evolucionar. Exactamente. Porque llega, puede ser que llega un momento que por situación, porque las personas cambian, evolucionan por momentos de, vitales, uh -huh. pues necesitan unas cosas u otras. Entonces, eh, los conflictos nos permiten sentarnos en la mesa, dialogar, y ver cómo podemos encontrar una mejor solución para todos... Y así evolucionar... Exactamente... ¿eh? Por lo que en este sentido... nos eh, Entendemos que eh, el conflicto es inherente a la vida... El, al igual que, mm. que son lo que, lo que le va pasando a ese señor... Es decir... Que pasen cosas... Mm. Es inherente a la vida... Pero podemos cambiar ese enfoque... Si vemos los conflictos como algo necesario para la evolución... En el caso de una familia... Para que eh, detectemos... ¿Cuál es el, el síntoma? que mmm, No el que percibimos, sino el síntoma real que se esconde mm. detrás de esto. ¿Por qué, ¿Por qué las discusiones entre eh, los padres o la conflictividad del hijo adolescente aparece como síntoma? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿No? No, el problema en sí no es el hijo, es esa, eh, digamos, ese, esa relación, ese patrón relacional que se mm. está dando, que está haciendo que el hijo aparezca como un síntoma, ¿eh? Y Totalmente. por lo tanto le damos más amplitud al problema porque no lo vemos ya como un problema, sino como una intervención global que hay que hacer. ¿eh? De, también mmm, quitamos responsabilidad a, a ese chaval que en ocasiones los adolescentes siempre pringan y, y no deja de ser un, en parte un síntoma de, de cambios en el sistema familiar, pero que es evolutivamente necesario. Yo creo que también en, en un sentido eh, más... Espiritual. Más eh. espiritual, mire y sí. Y que a veces al venir de la psicología nos cuesta, pero pero eh, en según qué escuelas, se ¿eh? Cuesta más de la psicología. Mm. Y en, en otras mucho menos. Y de, de hecho es parte de, de, de del, del valor añadido que puede tener ese, ese terapeuta claro. o psicólogo. Es el hecho de, de de soltar lastre, de dejar ir, ¿no? De saber, de confiar en el porvenir, ¿no? Existe, existe sufrimiento porque en muchas ocasiones intenta, ¿no? estamos, en el, estamos en la trampa psicológica de intentar controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor. ¿no? Eh, ya hemos visto en este cuento ¿no? que él lo que dejaba era margen al futuro para poder valorar si, si un hecho de la realidad es positivo o no, si es buena suerte o mala suerte. ¿no? Y como suerte entiende todo aquello que él no ha provocado, pero que se ha encontrado, ¿no? Es decir, que te toque la lotería es buena suerte, porque al final, eh, vale, tienes la decisión de comprar eh, un número de lotería, pero tú tampoco no, no te trabajas para que te toque la lotería. En ese sentido, entonces es buena suerte, ¿no? Que tengas un accidente de coche o que o en menor medida de gravedad, ¿no? Suspender un examen, eh, puedes pensar eh, que es mala suerte, pero eh, lo que sí que es verdad es que las consecuencias, ser cortoplacista uh -huh. y si pensáis ahora, un por un momento, eh, todo aquello ¿no? que pensabais que, que no podríais nunca superar o todo aquello que pensabais que mala suerte he tenido, uh -huh. sí que habrá cosas que diréis, pues sí, <ríe> era mucha mala suerte. Pero habrá quizás otras cosas que diréis, pues mira, ni tan mal, ¿no? ni tan mal me ha ido, o, por ejemplo. Eh, cambiar de curro o por no por ejemplo este hecho de, de suspender un examen puedes decir qué mala suerte pero imagínate que gracias a este suspenso pues es un punto de inflexión y luego pues por ejemplo tú recibes eh, clases de técnicas de estudio mm. y puedes eh, no pues... probar este sino todos los exámenes que te quedan durante la vida claro, eso es un poco que si podemos lograr eh, llevar a cabo esa mentalidad de, del, del, del protagonista del cuento tendremos mucho poder mental vale y no hablo de, de así de un, muy hierba sino que es que es la pura verdad es si controlamos el ángulo del que partimos si controlamos qué gafas nos estamos poniendo si somos conscientes de que las gafas nos permiten ver de un modo pero que no son la realidad en absoluto eh, y tenemos la mentalidad de no ir a corto plazo porque de hecho también en el mundo eh, de los negocios en el mundo de las inversiones en el mundo de, de los logros a nivel más laboral el corto plazo no lleva a ninguna parte no. es el largo plazo es la inversión a largo plazo lo que lo que lleva sus frutos es eh, invertir en formación eh, que es para largo plazo lo mm. estás haciendo eh, una inversión muy potente a corto plazo pero para recoger sus frutos a largo plazo sí y en el mundo de las empresas también, las empresas se van consolidando con los años y, y bueno, y al final recoges los frutos, ¿no? Si en este podcast no hemos recogido no recogemos los frutos los primeros 100 episodios, pero, pero poco a poco fuimos creciendo y cada vez nos ha, ha llegado a escuchar ma, más gente, ¿no? Por lo que es ese, ese, bueno, si, si hubiésemos cerrado puertas, ¿no? Hmm. Al principio no, no habríamos llegado aquí, ¿no? Y planteate tú que nos estás, nos estás escuchando todos los logros que, que has cosechado no vienen de, de acciones a corto plazo, sino de a corto plazo hacer determinadas acciones que a largo plazo dan frutos. Mm. Pero que a corto plazo no somos capaces de ver que a largo plazo nos darán frutos. Y por eso hay que confiar un poco en el porvenir, porque si, si esta estrategia nos funciona invertir a corto plazo para obtener eh, psicológicamente beneficios a largo plazo, cojones, hagámoslo, mm. es la solución mm. eh, esto no suele fallar nunca y evidentemente menos inver o sea, invertir eh, en uno mismo, en conocerse a uno mismo, eso aún da muchos más frutos, <risa> aunque algunos eh, parezcan que son evitativos en, en ese hecho de, de indagar ¿no? a, y de parar y ver qué hay en su interior claro, de dejarse ayudar por psicólogos pues eh, invitaros a los que os negáis pues a, 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 poder, a poder trabajar esta parte porque es, da muchos frutos ese cambio de mentalidad, ¿no? Y ese autoconocimiento que vamos adquiriendo. Pues nada, hoy un episodio muy breve, Mireia, pero eh, conciso y claro, ¿no? Y diciendo, <risa> hoy si me das los el minuto de gloria para poder denunciar una injusticia, lo voy a usar yo. No, no, sí. <risa> Eh, para todos los autónomas, autónomas, mucho ánimo. Esperemos que la cuota no, no se apliquen estos cambios. Eh, confío en que hay otras opciones que serán más justas para todos y todas los autónomos. Ya sabemos que España es un país que no nos trata muy bien. No, digamos que España es un país con gente que tiene mucho poder y que es cero empática. Claro, así que, bueno, esperemos que no que no tire adelante estos cambios que quieren cambiar en la cuota fija eh, para poder, bueno, eso, ser autónomo. Sí, digamos que para y... poder parasitar a algunos tienen que, que derrumbar a otros, ¿no? Exactamente, <risa> sabiendo que, que es difícil ya, tal y como está la situación, y... Y que hay una cuota fija que ahora mismo, eh, evidentemente podría ser más baja, pero los cambios que quieren aplicar eh, todavía nos perjudican muchísimo más y, y hacen que los autónomos tengamos más dificultades eh, para sobrevivir, no para vivir, sino para sobrevivir y, y que tengamos condiciones todavía más precarias de las que tenemos. Absolutamente. Eh, Mireya, te digo una cosa. Buena suerte, mala suerte, quién sabe, porque el anuncio que han hecho ahora, veremos cómo acaba todo. Es buena verdad. suerte, mala suerte, por lo menos estemos poniendo un debate que va a dar muchas más vueltas, porque ellos quieren implementar una, una reforma, digamos, que les beneficia a ellos y evidentemente hunde a, a otra mucha gente que son muy trabajadores, y veremos cómo queda el tema. Buena suerte, mala suerte, quién sabe. Y también buena suerte o mala suerte, quién sabe también, para los que mandan. <risa> y nada, ya me quedo bien ancha hoy, lo tenía que decir. Sí. Este episodio lo ha patrocinado VD Vendetta. Muchas <risa> gracias. <risa> <risa> eh, pues nada, eh, pues muchísimas gracias por escucharnos una semana más a Universo Hijos. Y eh, nada. Por cierto, darle like, por favor, porque ya hace semanas que ya no, no, no le hemos dicho tanto y ya dejas de dar like. Así que si das like eh, sabremos que te gusta este contenido y ofreceremos más contenido como este. Exactamente. También vamos, es, sí, un poco por validación social, vamos sabiendo qué tipo de contenido os interesa más o menos y vamos creando en función un poco de, también de, de los oyentes. Es la magia del podcasting. Exactamente. En fin, esto es todo por hoy. Muchas, muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio.